0: Hallo und herzlich willkommen beim Triathlete-Podcast. Mein Name ist Stefan Leundorf. und ich bin Christian Kramer. Ja, Christian, ich... sind wir wieder zusammen. Ja, ja. Bei der, Ich habe gerade überlegt, es ist, glaube ich, die dritte Staffel, die elfte Folge. Es sind jetzt schon wie viele Jahre, die wir das machen mittlerweile?
1: Knapp anderthalb zumindest mit Corona-Pause, aber es kennen ja viele, <lacht> beziehungsweise Homeschooling. Ja. Ja, ähm, heute mache ich mal die Einleitung, weil äh, ich unseren Gast äh, etwas länger kenne als du. Ihr habt euch gerade kennengelernt sozusagen. Und zwar äh, ist unser Gast ehemaliger Wasserspringer, ähm, worauf wir bestimmt auch gleich zu, zu äh, sprechen kommen, was da die, der schwierigste Sprung war, den er da äh, nicht gestanden hat, sondern äh, Kopf über ins Wasser gehechtet hat hoffentlich. Aber ähm, die meisten werden ihn vielleicht an der Stimme erkennen, denn er ist ein... Ein Sasser, kannst du mich bitte gleich aufklären, wenn ich irgendwas vergessen habe. Er moderiert bei den Olympischen Spielen Sommer- und Wintersportarten, unter anderem Wasserspringen. Nordische Kombination ist beim Boxen-Experte am Ring, war da schon ja, auch in Las Vegas am Ring selber mit vor Ort. Wir beide kennen uns aus Hawaii, haben schon zusammen ein Liquid Aloha genossen. <lacht> und äh, auch beim, <lacht> beim Fußball am Wochenende auf den äh, Fußballplätzen der Welt äh, kennt man seine Stürme. Ähm, herzlich willkommen, Trosten Püschel.
2: Hallo, ihr beiden, freue mich sehr.
1: Ja. Eine Sache habe ich noch vergessen. Ähm, du bist ja oder warst Mitorganisator und hast hier mit aus der Taufe gehoben den Skiweltcup in Dresden, den 70-3, äh, nee, den Skiweltcup und den 70 in Dresden mit initiiert, was ja auch so ein bisschen. Ja, lange Anlaufzeit gebraucht hat und äh, weswegen wir auch mal so ein bisschen sprechen wollten äh, und auch ja darauf zu sprechen kommen. Aber dazu vielleicht erstmal später mehr.
2: Ja, also das ist das Projekt, was mich im Augenblick am meisten hier in Dresden umtreibt. Das ist der, der 70-3, äh, der dann Ende Juli 22 die Premiere haben wird, ja.
1: Ja. Ja, wir haben uns gestern Abend äh, oder gestern noch kurz telefoniert. Da hatte ich gedacht, äh, Thorsten, den habe ich gerade noch im, äh, im Fernsehen gehört, bei der äh, Moderation Nordisch Kombinierten. Und es klang so zumindest nach Auto oder irgendwie zumindest nach einem Verkehrsmittel. Da hatte ich gedacht, ist er jetzt auf dem Weg von, äh, von Oslo zurück und äh, nach Dresden. Aber äh, Corona sei Dank, leider Gottes, warst du nur, äh, nur im Studio. Und äh, aus, aus der Ferne äh, Daumen drücken und, und moderieren. Ansonsten bist du ja eigentlich immer vor Ort gewesen.
2: Ja, also bis zum äh, Februar, äh, März, äh, äh, ja Februar war es dann, glaube ich, ne, 2020, äh, sind wir eigentlich alle zwei Wochen dann im, immer im Wechsel mit den Kollegen vom zweiten deutschen Fernsehen unterwegs gewesen, äh, bei den Weltcups, die in Europa stattfinden. Ähm, das Ganze geht ja immer los Ende November, hoch oben fast am Polarkreis äh, in Finnland, in äh, Kusamo, respektive dann Ruka, was das Wintersportzentrum ist, und Lillehammer, äh, das, was jetzt am vergangenen Wochenende stattgefunden hat, ist traditionell der der zweite Weltcup äh, bei den Nordischen kombinieren. Und äh, ja, normalerweise äh, vor Ort, äh, weil das Wichtige vor Ort ist, äh, mit den Trainern, mit den Aktiven wirklich mal ins Gespräch zu kommen, ein paar Hintergrundinformationen zu haben. Das geht jetzt äh, leider äh, seit Corona nicht mehr. Die ARD ist da sehr, sehr vorsichtig, einfach auch um zu verhindern, dass dann einer der Kommentatoren irgendwie in, in eine Quarantäne gerät, irgendwo in irgendeinem Land. Und deswegen hat man sich jetzt dazu entschieden, nur eine ganz, ganz kleine Crew, nämlich nur ein Interview an die Orte zu schicken. Und alles andere müssen wir aus Leipzig machen in dem Fall. Der, der im Mitteldeutsche Rundfunk ist der Federführer für die nordische Kombination innerhalb der ARD und deswegen ist es Leipzig. Und ja, bleibt nur das Telefon, um dann halt aus den alten Kontakten die Trainer anzurufen und Betreuer und die Kollegen vom Internationalen Skiverband, um zumindest ein paar Hintergrundinformationen zu bekommen. Aber... Es ist jetzt die zweite Saison und das spürt man schon, dass das ganz schön schwer ist, weil äh, das persönliche Gespräch einfach fehlt.
0: Ja. Ich habe das tatsächlich auch von einem, von einem Freund schon mal ähm, gehört, der hat dann die Eisschnellläufer äh, also Eischnelllauf moderiert, aber tatsächlich dachte ich, Mensch, André, also das, äh, das warst du denn da? Nee, nee. Der war nicht mal mit dem gleichen, mit seinem Co-Moderator oder dem Hauptmoderator im gleichen. Studium im gleichen Raum, sondern das war irgendwie Eurosport, weiß ich nicht wo, in Paris wahrscheinlich und dann in Berlin und das hat man gar nicht gemerkt. Das heißt, wenn man die Expertise hat, dann scheint das echt gut zu funktionieren und äh, bleibt man ja beim Radsport, wenn der jetzt vorquer durch Berlin fährt, um für Eurosport irgendwelche, Weltka- irgendwelche Rennen zu moderieren, dann funktioniert das auch. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man
2: vor Ort doch lieber ist, richtig? Oder bekommt man ein bisschen mehr mit? Ähm, das ist sicherlich auch bei Sportarten, die ähm wie zum Beispiel als Schnelllauf, wo es eine feste Bahn gibt, äh, noch ein bisschen was anderes. Äh, bei uns äh, in dem Fall die nordische Kombination äh, Skisprung-Schanze und äh, der, der, die zweieinhalb Kilometer Langlaufstrecke. Outdoor immer anders. Ähm, das heißt also, ähm, ich versuche auch, dann immer, oder habe immer versucht, solange das irgendwie ging, dann die Strecken äh, am, am Tag davor immer abzulaufen. Also die Langlaufstrecke. Äh, von der Schanze springe ich nicht so verrückt, finde ich nicht. Ja. Ähm, mhm. Aber so eine, so eine Langlaufstrecke zumindest abzulaufen und um zum Gefühl zu kriegen. Ich bin jetzt kein äh, ambitionierter Skiläufer. Ich habe das erst wirklich äh, vor zehn Jahren so ein bisschen angefangen äh, zu lernen. Damals mit Hilfe von einem ehemaligen Olympiasieger, der damals so ein bisschen mein Guide war. Ähm, ich komme jetzt über die Strecken und das Gute für mich ist, ich kriege ein Gefühl dafür, welcher Berg tut wirklich weh. Also mir tut er natürlich doppelt so weh wie den Aktiven. Die müssen allerdings die Strecken auch viermal machen. Ich mach's dann nur ein oder zweimal. Und das ist super wichtig, einfach ein Gefühl zu kriegen, rauszukommen. Wie kalt ist es jetzt hier? um das dem Zuschauer dann auch transportieren zu können. Und das fällt halt komplett weg. Ähm, ich sehe am Ende wirklich nur das Bild, was jeder Zuschauer auch zu Hause sieht. Ähm, ich habe auch keine zusätzlichen Kameras äh, dann, wenn wir in Leipzig sitzen. Äh, und mein Monitor ist im Zweifelsfall der kleinste von all denen, die äh, zu Hause sitzen und ich weiß nicht, wie viel Zoll haben. Ähm, habe natürlich daneben noch einen Datenmonitor, wo ich dann äh, Windgeschwindigkeiten äh, und äh, die Geschichten auf der Schanze gut sehen kann. Und einen Datenmonitor, was da die ganzen Abstände betrifft. Äh, das ist... Äh, ist inzwischen gelöst, dass der Datendienstleister, der übrigens äh, auch in Leipzig sitzt, äh, Swiss Timing, die sitzen äh, da in, in Schäublez, äh, die bedienen äh, fast alle großen Sportevents äh, in Deutschland äh, und darüber hinaus, also wirklich fast weltweit, unter anderem auch den Internationalen Skiverband. Und die stellen eine Web-Applikation zur Verfügung, wo ich äh, wirklich in Realtime sehen kann, wie ist der Wind jetzt genau in dieser Sekunde, um das einschätzen zu können beim Skispringen und wie entwickeln sich die Abstände äh, in Bezug auf das Laufen dann, wenn die Athleten dann für zehn Kilometer gehen.
1: Das ist äh, schon schon ganz schön verrückt. Also äh, a, dass es geht und b, wie es auch funktioniert. Also wenn man da so ein bisschen äh, dahinter guckt, äh, da muss man wirklich äh, Technikexperte sein. Aber wie kommt man denn äh, als als gelernter Wasserspringer dann äh, zur Sportmoderation und dann auch äh, zur nordisch kombinierten? War dann nachher da äh, ein Platz frei und du hast gesagt, äh, mache ich oder wie kam es dazu?
2: Also in Bezug auf die nordische Kombination war das so, das hat, äh, war wirklich in dem Fall so, dass der Kollege, der das über viele Jahre gemacht hat, Achim Schröter, äh, dann in Pension gegangen ist. Und im Jahr 2011 hat der, der Mitteldeutsche Rundfunk, der die Federführung für ähm, diese Sportart hat, das ist also so, dass jede einzelne Sportart innerhalb, ich fange mal beim Winter an, innerhalb der AD aufgeteilt ist. Und, und immer eine Verantwortlichkeit da ist. Also das heißt, die Alpinen zum Beispiel sind beim Bayerischen Rundfunk und äh, beim RBB zum Beispiel ist das Biathlon, beim Südwestrundfunk ist das Skispringen, beim WDR ist, äh, ähm, was machen die eigentlich gerade? Weiß ich jetzt gar nicht, was die machen. die, die haben es schnell aufgemacht, aber das macht inzwischen auch der MDR. Ähm, also es ist ähm, aufgeteilt auf die Sender. Und in dem Fall hat dann äh, der Mitteldeutsche Rundfunk ein Vorschlagsrecht, äh, was den neuen Kommentator betrifft. Und da hat der MDR dann damals ein Casting gemacht mit, ich glaube, sechs, sieben Leuten, die sie eingeladen haben. Und äh, da ich das super spannend fand, äh, da äh, längere Strecken wirklich auch kommentieren zu können, habe ich mich äh, beworben, habe mitgemacht und habe den Job bekommen.
0: Okay, also das hört sich ja natürlich äh, relativ... äh, konventionell an, um es mal so zu sagen. Das heißt, deine. <lacht> naja, obwohl ich, äh, ich vielleicht doch nicht. Was sie dir wahrscheinlich nicht gesagt haben, ist, ähm, dass wenn man ja von der Schanze springt, hast du ja auch so ein bisschen Airtime. Und das heißt, da haben wahrscheinlich doch deine Wasserspringen-Expertise äh, oder Historie doch ein bisschen geholfen. Aber fliegst, also ich finde dir ich da glaub, genauso ich glaub, lang. Da, so. Entschuldige. Habt ihr da genauso viel Ehrtab? Es sieht immer so aus, als würden die Jungs mit den Schieren ein bisschen länger unterwegs sein. Mag
2: mich täuschen. Auf jeden Fall, ja. Nee, ist wirklich so. Aber es klang jetzt vielleicht ein kleines bisschen einfach. Ich habe mich natürlich im Vorfeld dieses Castings intensiv damit beschäftigt. Ich bin mal nach Oberhof gefahren, habe mich mit einem Trainer den ganzen Tag an seine Fersen geheftet, habe den alles gefragt, war beim Training dabei, habe mit Athleten geredet, um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen. Und habe mich dann natürlich intensiv mit mit ein paar äh, Videos hingesetzt, äh, was Kollegen äh, im Vorfeld kommentiert haben, ähm, wusste ungefähr, was bei dem Casting passieren wird ähm, und habe mich dann entsprechend natürlich intensiv vorbereitet. Und äh, dann äh, kommt die Erfahrung dazu, dessen, dass man halt als, als Kommentator in diversen anderen Sportarten schon unterwegs war und äh, ja, hat mir schon beim Casting großen Spaß gemacht, hatte ein gutes Gefühl, und eine Woche später kam dann auch das Go und das hat mich natürlich sehr gefreut. Und seitdem ist jetzt ähm, Herbst äh, 2011 oder Winter 2011 ging es los. Bin ich eigentlich immer dann diese drei, vier Monate im Winter aller zwei Wochen irgendwo unterwegs. Äh, für die nordische Kombination ist das, ich hatte angedeutet, geht es los hoch oben im November, Dezember, wo wir hier noch nicht so richtig Winter haben äh, mit, mit Kusamo und mit Lillehammer. Und äh, dann jetzt nächste Woche ist Otepe in Estland dran. Dann geht es nach Europa mit mit der Ramsau und dem äh, Dachsteingletscher und dann ist das nach Weihnachten und dann geht es eigentlich hier in Mitteleuropa weiter. Ne? Aber auch, um die Airtime noch ganz kurz aufzunehmen, ja. äh, also beim Wasserspringen weiß ich, wie lang es ist, nämlich genau 1,6 Sekunden äh, von äh, vom 10 Meter bis runter. Da schafft man dann äh, die ganz verrückten halt viereinhalb Salti, muss man sich wirklich mal vorstellen. Äh, und beim Skispringen ist es natürlich ein bisschen länger.
1: Ja, Gab es eigentlich äh, irgendwann mal zumindest, äh, könnte ich mir vorstellen, vielleicht äh, so eine ganz verrückte Wette, äh, das doch mal... Äh, probiert wird zu springen, zumindest von einer so einer kleineren Schanze. Ich stand mal äh, allerdings im Sommer beim 70-3 in Lachti, äh, da haben die die Sprungschanzen, da sind 1-2 in Betrieb und das ist aber ganz phänomenal, weil im Auslauf ist dann im Sommer bei denen äh, ein wunderschönes Freibad, was von der Location ziemlich geil ist. Äh, ein paar Triathleten, Triathleten kennen das, aber äh, ich könnte mir nicht im Ansatz vorstellen, da auch nur äh, irgendwie runterspringen zu wollen, weil auch allein der Aufsprunghügel ist ja unglaublich steil.
2: Danke. Also ganz klar, keine Wette der Welt würde mich da hochbringen. Viel zu großer Respekt. Und es ist auch einfach wirklich gefährlich, wenn man da nicht als kleiner Steppke anfängt. Wir sind gerade dabei, einen kleinen Film zu drehen über Erik Frenzel, der wahrscheinlich seine letzte olympische Saison bestreiten wird. Ich war mit ihm jetzt in seinem Heimatort in Geier im Erzgebirge. Und da sind ein paar ganz kleine Schanzen, die nach seinem Namen jetzt schon benannt sind, weil er so große Erfolge gehabt hat. Und dann sind wir mal auf so eine Kinderschanze. Und man fängt ja wirklich erstmal an, einfach nur den Absprunghang herunter zu gleiten. Dann fallen die meistens äh, mit ihren vier, fünf Jahren schon mal um und irgendwann sind die ersten kleinen Hüpfer, äh, zwei Meter, drei Meter und so steigert man sich. Das ist ja ähnlich wie beim Wasserspringen. Man fängt an, äh, man plumpst mal ein bisschen vom Beckenrand rein. Äh, man geht ja auch nicht gleich äh, auf zehn Meter hoch, sondern das ist ein Prozess. Und äh, als Sportler, als Kind, als Jugendlicher äh, treibt man immer die Grenzen ein bisschen weiter vor. Aber äh, jetzt nochmal als Erwachsener äh, auf diese Schanze zu gehen, das ist hochgefährlich und das äh, sollte man doch lassen.
0: Das ist nichts, was man wie Triathlon auf dem zweiten zweiten sportlichen Bildungsweg, wie ich immer so schön sage, anfängt. Also ich war tatsächlich auch mal in in Oberwiesenthal und da, ich glaube, da gibt es ja auch alle, wie sie alle heißen, haben ja da ihre eigenen Schandens tatsächlich. Und das ist genauso, wie du sagst, Thorsten, also die die Kleinen fangen an. Und wenn du jetzt sagst, zwei, drei Meter, das ist schon eine ganze, wenn man das nicht gewohnt ist. Wenn man dann springt, fühlen sich ja so 30, 40 Zentimeter, fühlen sich ja schon an wie, wie zwei Meter, ja. Und als Anekdote, wir haben ja hier bei Berlin, in, äh, bei Bad Freienwalde, glaube ich, sogar die nördlichste Skisprunganlage Deutschlands. Das heißt, das müsste man mal nachgucken, Bad Freienwalde ist das. Da kann man mhm. vorbeifahren auf dem Fahrrad und kann dann sich das angucken, mehr aber auch nicht. <lacht> aber Christian Torst, ihr habt euch auf, äh, auf Hawaii auch ähm, kennengelernt oder wart, wart da zumindest gemeinsam. Das heißt, so ganz fremd ist der Triathlon nicht, hat ja auch was mit Wasser zu tun.
2: Für mich, nee, auf keinen Fall. fremd. Wobei das wirklich eine, eine, eine kuriose Geschichte war, wie wir da eigentlich hingekommen sind, gemeinsam mit meinem Kollegen Eric Stritter. Wir, wir hatten eigentlich einen, einen Arbeitskollegen von seiner Frau begleiten wollen, der als Groupager, Age Grouper, so, da hinein wollte nach Hawaii. Und das hatte dann nicht so richtig geklappt. Mit, mit dessen Firma wollte man schön... Video-Podcast machen und, und irgendwann sind wir dann in Richtung sächsische Athleten gekommen oder Athleten aus Mitteldeutschland und, und sind dann noch auf Christian Christian Ritter. Also ich Damals nicht dem, ja. dem mehr. <lacht> <lacht> und ich glaube, Christian, ich weiß gar nicht mehr, haben wir uns eigentlich im Vorfeld mal getroffen? Ich glaube ja, oder?
1: Ja, also ihr hattet mich im Vorfeld mal zu Hause besucht und dann haben wir äh, ja. so ein paar, ein paar Sachen gedreht äh, ja. in, der, in der Vorbereitung. Ähm, das muss ich auch quasi in der Leipziger Tieflandsbucht äh, auf, äh, auf Hawaii dann doch ganz gut vorbereiten kann und ähm, hatten da so ein erstes Abtasten und äh, war, war damals schon angenehm und dann, ja, auf Hawaii äh, geht es ja den meisten sowieso gut, äh, der Launegrad ist äh, bei den meisten sowieso ein bisschen äh, entspannter und viel, viel besser und äh, das war, war oftmals sehr, sehr cool, die Zeit dann dort und ich glaube, euch hat es ja auch ganz gut gefallen.
2: Also für mich war äh, dieser Augenblick, wenn man dann nach, keine Ahnung, 24 Stunden äh, Reise äh, in in Kona, wenn die Flugzeugtür aufgeht äh, und man dann völlig übermüdet und trotzdem aber diese diese Luft spürt, äh, das ist ist so eine Belohnung für all das, was jetzt irgendwie an Reisestrapazen da war. ähm, ähm, Das das war großartig für uns. Und was dann gefolgt äh, ist, äh, hat das alles nochmal absolut getoppt. Alles, was andere Leute einem erzählt haben, dieses Gefühl, wir sind, glaube ich, Montag rübergeflogen und Dienstag früh, klar auch durch den Jetlag, kommen wir verabreden uns gleich früh halb sieben oder um sechs äh, zum Schwimmtraining, um da ein bisschen was zu drehen. Und dieses Gefühl, da am Pier zu stehen, diese hunderten Menschen, ähm, alle in ihren, ihren, äh, in ihren Neos oder in ihren Badehosen, äh, in den Neos haben sie da nicht an, aber Badehosen, äh, dann da reinzugehen und nach anderthalb Stunden ist alles vorbei, äh, weil einfach äh, alle diesen, dieses, dieses Schwimmtraining genutzt haben. Hat uns so doll gefallen und die Woche dann äh, hochspannend, das Rennen, äh, nochmal, ich ziehe da so viel den Hut, äh, wer das auf sich nimmt und bei dieser Hitze es dann übersteht. Und äh, ich glaube, 2013 war das, Christian, ne, als du dann, glaube ich, als 12., 13., 14. reingekommen bist.
1: 14, glaube ich, wenn wir nicht alles 14. Nicht so.
2: Irre,
0: irre. Ja, ja, da haben wir uns
2: kennengelernt oder sehr eng kennengelernt, würde ich mal sagen. Ja. Und dann folgten ja noch äh, ein paar Jahre danach.
0: ja. <lacht> Wir hoffen natürlich alle, dass wir das bald wieder sehen und, und erleben können, weil so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass ob das gar nicht mehr stattfindet. Zumindest in der Wahrnehmung ist das letzte Mal Hawaii. Äh, ich sage jetzt mal, es war 19. <lacht> ja, äh, also 18 war ich das letzte Mal vor Ort. Und äh, 19 ist gefühlt irgendwie Ewigkeiten her und mit der neuen, mit dem neuen Austragungsort ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber äh, vielleicht für die Profis, okay, auf jeden Fall, da ist eine Weltmeisterschaft, da können die einen Weltmeister ausfahren, der hält dann irgendwie ein halbes Jahr, wohingegen der Frodeno Jan jetzt ja vier Jahre Weltmeister war, oder ich weiß es schon gar nicht mehr, drei, Und, äh, aber für einen age grouper finde ich persönlich, muss ja immer noch das, oder ist zumindest, glaube ich, Hawaii was ganz anderes, Thorsten, genau aus den Gründen, die du gerade beschrieben hast, äh, weil ja, Utah, Utah ist nicht Kona.
1: Nee. Also ich glaube auch, also wie du schon sagst, für die äh, Athleten ist es ganz nett. Und äh, für die Profis, dass da überhaupt eine WM stattfindet, weil ich glaube, das bist du auch äh, deinen Fans und Sponsoren letztlich auch schuldig, dass du, äh, egal wo die stattfindet, äh, da auf jeden Fall statt ist. Aber ich glaube, der Nabel der Welt, das ist so ein bisschen wie äh, Wimbledon im, im, im Tennis. Äh, alle finden zwar auch die French Open und Australian Open und äh, US Open auch geil, aber ich glaube, wenn sich einer entscheiden könnte, würden die meisten dann vielleicht äh, von den vier äh, Grand Slams. Wimbledon nehmen. Und ich glaube auch, dass der äh, Sieger, der in Utah, den wird es dann wahrscheinlich bloß einmal geben, wenn es die WM dort dann gibt. Aber das ist immer so ein bisschen 1B oder so eins mit Sternchen. Der ist so dann auch Ironman-Weltmeister, aber ist dann halt in Utah-Weltmeister geworden. Und dann dummerweise im gleichen Jahr gibt es dann halt auch noch höchstwahrscheinlich die WM dann hoffentlich in Kona. Dann bist du nur ein halbes Jahr Weltmeister und dann nicht mal mal auf Hawaii. Das ist immer so ein bisschen äh, vielleicht ein kleiner Marke, auch wenn wenn das zu hart klingen mag.
2: Ja, also ich ähm, glaube auch, dass das Hawaii äh, nicht nur für äh, die Athleten, also für die age sondern auch für äh, die, die ein Jahr lang, so muss man es ja wirklich sagen, das ganze Projekt unterstützen, einfach auch so ein, so ein Sehnsuchtsort ist. Ähm, ich glaube, in unserem ersten Jahr haben wir, einen, der war, glaube ich, Maschinenbauer, Mitte 30, Ende 30, aus Thüringen begleitet, ähm, wo die Familien natürlich dabei war. Und dieses ähm, dieses hinarbeiten, hin zur Qualifikation erstmal. Er sagt, ich habe ein ein, ein ganzes Jahr, habe ich nur halbtags arbeiten können. Und ansonsten hat die Familien, habe ich sehr, sehr intensiv zurückgesteckt, weil einfach so intensive und, und zeitaufwendige Vorbereitung nötig war. Und dann ist es, glaube ich, für alle auch eine große Freude, dann einfach dahin zu fahren. Dass er das dann noch geschafft hat und unter zehn Stunden ins Ziel gekommen war, das war natürlich noch größer. Aber überhaupt dieses Projekt, was man als gesamte Familie angeht. Okay, wir supporten dich, wir nehmen dir Dinge ab, wir verzichten auf die Hälfte des Geldes, das du vielleicht verdienst. Einfach um diesen großen Traum, dass du dir den erfüllst, den wollen wir dann aber gemeinsam mit dir erleben. Und das dann am Pier, am Ali Drive äh, zu erleben, ist glaube ich nochmal eine andere Dimension als in, in Utah. Und deswegen bin ich da komplett bei euch. Das ist wichtig, glaube ich, dass die WM stattfindet in Utah. Einfach auch um den Profis wieder ein, 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 ein schnelles ähm, Ziel zu geben. Äh, das war natürlich ja nicht, 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 so, nicht so einfach für die. Ähm, und äh, d- der Stau der Qualifikation, der aufgelaufen ist. Aber der Ironman gehört nach Hawaii. Ähm, zumindest mit der WM äh, ja. in der Langdistanz.
1: Ja. Also ich versuche es immer so ein bisschen zu, zu vergleichen, ähm, dadurch, dass ich da äh, die Geburtsstunde des Triathlons mehr oder weniger dort war und dann auch äh, Ironman logischerweise so ein bisschen wie die, wie die Lachse. Alle alle Triathleten kommen irgendwie so zurück zum Ursprungsort des des Triathlons und treffen sich dort. Und es ist einfach so ein ein Sehnsuchtsort, weil es halt auch fast egal von wo auf der Welt wahnsinnig aufwendig ist, auch zu erreichen. Also du fährst halt auch nicht, selbst von US-Westküste, nicht mal eben hin. Es ist immer so ein bisschen mehr Aufwand für alle. Ich habe übrigens letztens im Urlaub
2: das Buch gelesen gelesen von Jan Frodeno, der mir dann gesagt hat, er ist ja glaube ich bei der letzten wm äh, einfach mal andersrum geflogen ist, wo einem doch mal so bewusst wird, ähm, dass es eben wirklich zwölf Stunden Zeitunterschied ist. Das, das haben wir auch gemerkt, dass wir dann die ganzen Filme produziert haben hier für, fürs Fernsehen, dass man dann einfach ja auch immer denken muss, okay, wir machen es bis zum Abend fertig äh, und dann laden wir es irgendwie hoch. Nein, nein, das muss dann irgendwie 23 Uhr Ortszeit in Kona auch in Deutschland sein, weil da drüben ist es schon, gehen schon die Mittagsmagazine los. Ähm, also es ist äh, einfach äh, wirklich ein, ein anderes Gefühl, Klima, äh, die Menschen die Vibrationen da und natürlich auch die, die, die verrückte Zeitunterschiedgeschichte, geschichte dass es eben genau am anderen Ende der Welt ist.
0: Das macht es, glaube ich, auch genauer aus. Also ich kann es ja auch aus eigener Erfahrung sagen, dieses, dass man immer die Qualifikation als Age-Gruppe immer als Familiengesamtprojekt natürlich immer hat und dass man natürlich da auch die, ähm, die Einschränkungen und die, ähm, die, die Opfer, sage ich jetzt mal, bringt. Und das macht es natürlich immer um, umso schöner. Es war auch mal im Gespräch, dass der Ironman tatsächlich rotieren sollte, aber das haben wir ja ganz oft und auch von anderen auch gerade eben nochmal sage ich jetzt mal widerlegt beziehungsweise sind uns einig, dass das nicht so sein soll. Bei der 70.3 WM hingegen ist es allerdings so. Und da ist es so, dass man sich aber ja über mehrere Wettkämpfe hinweg auch dort für die verschiedensten äh, WM's, Weltmeisterschaften qualifizieren kann. Ich habe auch leider nicht auf dem Schirm. In Dresden werde ich mich qualifizieren können für welche Weltmeisterschaft, an welchem Ort? Für Lahti. Ach, für Dann schließt sich ja der Kreis. Da kannst du auf die Schanze wieder gehen. Ist ja wunderbar. <lacht> Und äh, du hast jetzt nicht vor, dich zu qualifizieren, sondern du möchtest uns quasi die Möglichkeit geben, dich zu qualifizieren.
2: Also, ähm, dann. Äh, wir freuen uns erstmal, dass das überhaupt geklappt hat, ähm, dass, dass äh, Dresden ähm, da äh, jetzt in diesem äh, Kreis der, der Städte dabei ist. Äh, klar, Dresden wird Qualifikation sein äh, für äh, die Weltmeisterschaft dann äh, in Lahti, ähm, das ist zumindest der, der, der Plan, äh, den wir so von Ironman Germany übermittelt bekommen haben. Ähm, ja, also das ist äh, sicherlich äh, ein, ein, ein Projekt gewesen, äh, was ich ja gemeinsam äh, mit meinem äh, Partner in der Firma, mit Hagen Bosdorf äh, äh, angeschoben habe, äh, der äh, auch schon auf Hawaii war, äh, eine sehr enge Beziehung auch zu, zu Jan Frodeno hat und seinem Management und ähm, dadurch dann auch äh, mit den Kollegen äh, von Ironman in Amerika und dann auch mit den Kollegen in Deutschland in Berührung gekommen ist. Dazu äh, das Netzwerk, was ich hier äh, in Dresden habe, wo diese emotionalen, persönlichen Erfahrungen, die ich ja gerade habe, so ein bisschen durchblicken lassen, ähm, die haben uns dann dazu äh, gebracht, äh, zu schauen, ähm, ob man sowas hier vielleicht umsetzen kann. Ähm, Iron Man ist von zu zugekommen, hat gesagt, Mensch, äh, nachdem äh, Rügen nicht mehr stattfinden kann, äh, wollen Sie unbedingt gerne im Osten Deutschlands äh, was Spannendes machen. Und äh, das waren so die ersten Gespräche, die wir geführt haben mit, äh, mit Oliver Schick, äh, dem, dem Geschäftsführer von, von Iron Man Germany, der da unser, unser Gesprächspartner und Ansprechpartner war. Und Ja, jetzt haben wir es geschafft, das äh, aufs Gleis zu heben und äh, sind immer noch dabei, die eine oder andere kleine Sache zu zu fixieren. Aber das Projekt steht, die Strecke steht äh, und wir spüren eine große Begeisterung. Nicht nur äh, bei den Athletinnen und Athleten äh, sind natürlich begeistert, dass das Rennen so schnell ausverkauft war und auch nachdem es dann nochmal von 2000 auf 2500 Athleten hochgesetzt wurde, äh, schon wieder ausverkauft ist. Das zeigt uns, dass die Idee, etwas zentrumsnah zu machen, auf eine Wechselzone zu gehen und dann eine Laufstrecke mitten durch die historische Altstadt zu bringen, dass das Konzept aufgeht und dass das erstmal viele begeistert. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass wir den Athletinnen und Athleten perfekte Bedingungen bringen können. So wie es halt in einer Großstadt möglich ist, das ist klar, insbesondere was die Radstrecke betrifft, hat man dann ein paar Einschränkungen, weil man gucken muss, was sperrt man ab, wie weit kann man eine Großstadt lahmlegen an einem Sonntag, aber wir sind da in sehr, sehr guten Gesprächen und was uns gefreut hat, dass eben diese Begeisterung nicht nur bei den Athletinnen und Athleten da ist, sondern eben auch hier bei der Region sowohl die Kollegen von der Dresden Marketing im Dresdner Rathaus, aber auch was den Freistaat Sachsen betrifft, sehen da wirklich große Chancen, auch was die Strahlkraft der Stadt Dresden nach außen betrifft und deswegen haben sie das toll unterstützt und ähm, im Augenblick ähm, ist es fantastisch, weil äh, alle auf diesen 31. Juli 2022 hinschauen und äh, jeder versucht mit besten Kräften äh, das so schön und so toll wie möglich hinzubekommen.
1: Ja. Ihr habt ja auch, oder du hast ja auch äh, Erfahrungen mit äh, Events äh, durch den Skiweltcup in Dresden, den du mit aus der Taufe gehoben hast, was aber, glaube ich, äh, insgesamt von der Logistik und allem nochmal, also da, abgesehen davon, dass es eine Wintersportart ist, komplett was anderes ist als, äh, als ein Triathlon, weil es ja auch eine reine Profi-Veranstaltung äh, war. Da waren, glaube ich, kleine Kinderwettkämpfe und sowas habt ihr, glaube ich, auch gemacht. Aber ansonsten mhm. war der Skiweltcup ja nur für, für Nationalmannschaften. Und ich glaube, äh, beim Triathlon weiß ja jeder, äh, dass der Profi so ein bisschen äh, wie Schmuck am Nachthemd, schmückendes Beiwerk, aber äh, nicht zwingend nötig für so eine Veranstaltung, äh, sondern da geht es halt wirklich um die um die Altersklassenathleten. Äh, aber eure Kontakte für die Stadt haben damit sicherlich äh, auch geholfen. Und wo ist da vielleicht auch so der Unterschied zwischen äh, Skiweltcup weltcup und äh, 73?
2: Also in der Anbahnung ist das gar nicht so unterschiedlich, weil man natürlich äh, erstmal äh, mit äh, den Entscheidern, die ich gerade so ein bisschen genannt habe, äh, erstmal ins Gespräch kommt. Und äh, aus unserer Erfahrung macht es keinen Sinn, Dinge nach vorne zu bringen, die irgendwo nicht gewollt sind. Also äh, bevor man überhaupt äh, die ersten größeren Schritte macht, äh, geht man erstmal auf ein paar Entscheider hier zu und fragt, was haltet ihr davon? Und ähm, hat ein kleines Konzept natürlich dabei, hat eine kleine Präsentation dabei. Und das Feedback äh, war von vornherein sehr, sehr gut. Und äh, das äh, unterscheidet sich gar nicht so sehr von dem, was wir im Jahr 2015 äh, äh, damals mit dem Ski-Weltcup gemacht haben. Und von dem, was äh, ich mit, mit Hagen äh, dann äh, jetzt äh, vor zwei Jahren begonnen habe, was, was den Ironman betrifft. Sicherlich ist der Unterschied, du hattest es schon angedeutet, auch die Teilnehmerzahl. Also bei einem Ski-Weltcup hast du vielleicht so irgendwie ich weiß nicht, 150 bis 200 Aktive, die äh, da sind. Dazu nochmal ungefähr gleich viel äh, Betreuer. Ähm, aber das war es dann auch. Das heißt also, du kannst, nimmst äh, dir ein Hotel, packst alle rein, kannst die ganze Logistik dort lösen. Das äh, war natürlich ähm, mit der Nähe äh, des Hotels, der Rennstrecke fantastisch. Da brauchte man keinen shuttle Alle konnten äh, die fünf Minuten zu Fuß gehen. Ähm, deswegen war das gar nicht so ein, äh, ein großer Unterschied. Sicherlich äh, die Investition, um diese Wettkampfstätte erstmal herzustellen, An dem Ort, wo der Skiweltcup stattgefunden hat, mit dem Schnee, mit den Absperrungen, mit den ganzen nötigen Facilities für Wachskabinen, für Standorte für die großen Trucks etc., was den Strom betrifft, was die Absicherung betrifft, weil das Ganze ja auch dann über einen Zeitraum von drei Wochen da steht. Das ist sicherlich der große Unterschied, dass das viel größer ist. Und auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich sehr räumlich begrenzt. Das heißt also, äh, wir mussten dafür keine, keine Straßen sperren, äh, sondern das ist äh, ein Fahrradweg. Äh, das war auch äh, natürlich ein Thema, äh, diesen Elbe-Radweg für einen Zeitraum was nicht von drei Wochen zu sperren um dann Umleitungen an, äh, einzurichten, weil der natürlich nicht nur als touristischen Weg äh, äh, im Sommer äh, prädestiniert ist und beliebt ist, sondern auch für die einen oder anderen als Arbeitsweg äh, genutzt wird. Und, äh, aber grundsätzlich ist das ein sehr kompaktes Venue für den Skiweltcup gewesen und das ist jetzt insbesondere, was die Radstrecke betrifft, beim Ironman natürlich äh, was anderes. Wenn du eine 90 Kilometer Radstrecke hast, äh, über Bundesstraßen äh, fährst etc., das ist natürlich am Ende ein bisschen was anderes.
1: Ja. Du hattest auch mal erzählt, dass ihr beim Ski-Weltcup ähm, sehr auf das Thema Nachhaltigkeit geschaut habt, weil äh, der eine oder andere euch da gesagt hat, naja, und der Stromverbrauch und Wasser und Haufen Ressourcen. Wie es halt, also Nachhaltigkeit ist ja überall äh, auch zu Recht äh, durchaus ein Thema. Und ihr da aber schon äh, sehr weit gedacht habt, Mit äh, ihr habt, glaube ich, Regenwasser äh, am Flughafen mitgenutzt und so weiter und so fort, um halt äh, Schnee produzieren zu lassen, wo sogar äh, Länder aus Nordeuropa, wo man jetzt denken müsste, äh, da gibt es Schnee wie Sand am Meer, äh, so ein bisschen auf euch zugekommen sind, äh, und gefragt haben, äh, wie ihr das macht und wieso. Gibt es das beim beim Ironman dann auch, So das Thema Nachhaltigkeit, dass das da schon eine Rolle spielt?
2: Ähm, Natürlich, wobei natürlich äh, die die Themen im Wintersport viel, viel größer sind. Also was die Schneeproduktion betrifft, äh, das wissen vielleicht ja die wenigsten, ist es ja so, dass äh, für jegliche Sportarten, die äh, man jetzt am Wochenende äh, im Fernseher sich anschauen kann, die auf dem... äh, äh, Alpinen oder im Nordischen stattfinden Biathlon, Langlauf, äh, was auch immer, ähm, das findet alles auf äh, Kunstschnee statt. Das heißt also, der Schnee, der äh, dort ähm, als Grundlage dient, der wird äh, auch beim, äh, weiß nicht, Biathlon-Weltcup in Oberhof äh, wird alles per Kunstschnee hergestellt. Ähm, das heißt, die, 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 diese ähm, ja, diese Diskussion hier in Dresden den Kunstschnee herzustellen, den wird es überall anders auch geben. Die Menschen im Gebirge, die haben auch den Kopf geschüttelt über diese Diskussion, die es hier in der kommunalen Ebene gegeben hat. Aber ich finde es dennoch richtig, sich mit diesem Thema so intensiv auseinanderzusetzen. Das haben wir halt schon im Jahr 2016 und 17 gemacht und ich erst jetzt im Jahr 2020 oder 2021. Ähm, sondern äh, sehr, sehr früh gemacht. Ähm, und das Tolle ist natürlich bei einem Ironman, dass man diese ähm, enormen ähm, logistischen Herausforderungen dort nicht hat. Das heißt, ähm, wir nutzen ähm, bestehende Dinge. Das heißt, äh, der, der, das Hafenbecken äh, in Dresden wird das, wird das Schwimmvenue sein. Ähm, und Schwimmen, Radfahren und Laufen sind per se erstmal Sportarten, für die keine großen äh, logistischen Anstrengungen nötig sind, wo kein riesiger Energiebedarf da ist. Ähm, Sicherlich muss jeder, und da kann man sich entscheiden, ob man das gut findet oder nicht gut findet, auch mal zu einem Sportwettkampf hinfahren. Das heißt also, ähm, ob man äh, aus Deutschland kommt oder ähm, aus Europa kommt. äh, Dresden hat eine ICE-Verbindung. Es ist äh, leider Gottes logistisch gesehen nicht Frankfurt, äh, mittendrin im Land. Äh, Und natürlich hat Dresden auch einen Flughafen für die, die aus Europa oder noch ein bisschen weiter weg äh, herkommen. Ähm, Reisen äh, wird immer dazugehören. Das muss man äh, ganz ehrlich sagen. Es wird keinen Sportwettkampf äh, ohne Reisen geben. Und es wird keinen Sportwettkampf geben, der äh, CO2-neutral äh, äh, oder mit, mit keiner Emission auskommt. Da muss man so ehrlich sein. Und äh, unabhängig davon sind wir natürlich dabei, all das. Ähm, was uns, was ich mit Hagen-Worsthoff gemeinsam ja auch mache, bei den Finals, was ja auch ein sommersport äh, ist, ein Multisportevent ist, was uns dort in Sachen Nachhaltigkeit an Themen untergekommen ist, jetzt auch auf den Ironman hier in Dresden zu adaptieren. Das äh, haben wir mit den Kollegen äh, schon besprochen von Ironman Deutschland. Die finden das fantastisch, dass es ein Thema ist, äh, mit dem wir uns beschäftigen, weil wir wissen, wie wichtig das, äh, nicht nur global gesehen, sondern was es auch ein wichtiges Thema hier für die Stadt Dresden ist.
0: Wie macht? Wie habt ihr das, also ich hatte jetzt gerade, während du sprachst, auch in, gerade den Berlin-Marathon so ein bisschen im Kopf, weil äh, aus zwei Dingen, erstens reisen da natürlich auch Leute aus aller aus der ganzen Welt an. Das ist Teil der Marathon-Majors, das heißt, es ist glaube ich auch der größte Marathon hier in Deutschland oder ich, weltweit ist es glaube ich nicht, weil der New York-Marathon größer ist. Da sind einfach mal 40.000 Leute, jeder bringt noch zwei mit. Das ist natürlich das, was man auch touristisch natürlich dem, der Stadt verkauft, dass jeder noch was mit. Bringt, dass die Gastro- die Hotellerie und so weiter auch noch angekurbelt wird. Ähm, ich habe aber gesehen, es gibt beim Berlin-Marathon auch die Möglichkeit, ähm, mit den Berliner Wasserbetrieben zusammen sein: man kann sich quasi einen, einen Getränkebecher mieten und kann dann an gewissen Stellen, also an den Verpflegungsstellen das auffüllen und diesen Becher dann wieder einmal mit um den Marathon tragen ähm, und ich hatte damals, ich ruhe ein bisschen aus, aber als ich 2018 äh, auf, Ber, äh, auf Berlin war, ja auf Kona, äh, auf Hawaii war, habe ich gesehen, da fahren die einfach diese also unglaubliche Müllberge weg. Ja. Ähm, das könnte man ja auch ein bisschen anders lösen. Habt ihr da so, eine, so einen ähnlichen Ansatz für den Dresden Ironman 70.3?
2: Ja, also das betrifft jetzt sicherlich, das, das Augenscheinlichste ist, ist immer, sind immer die Catering-Sachen, ähm, die ähm, sicherlich äh, mit sagen wir mal, einer Verpackungsreduktion und Pfandsystem einhergehen, wie du es gerade beschrieben hast. Aber wir, wir, wir sehen das durchaus noch ein bisschen weiter. Also kurze Wege zum Beispiel, wenn man einmal in der Stadt ist, äh, dass man dann schaut, okay, die Wechselzone, wo ist die? kann man die zu Fuß oder mit dem Rad in irgendeiner Art und Weise äh, erreichen. Es gibt viele Leihräder auch in Dresden. Das heißt, nicht nur die Athleten, sondern auch die Betreuer können problemlos äh, sich, ohne äh, jetzt ins Auto setzen zu müssen, ähm, dorthin hinbewegen. Also diese kurzen, Wege. Das heißt, das Gleiche gilt auch für die Auswahl von Dienstleistern. Auch da äh, zu schauen, okay, ähm, wie schaffen wir es, dass Dienstleister aus der Region kommen, dass wir auch dort kurze Wege haben, dass nicht hunderte Kilometer Anfahrtswege da sind. Dass das für bestimmte Dinge in Sachen Equipment nicht immer möglich ist, ist auch klar. Also Ironman hat natürlich, ähm, äh, keine Ahnung, den Zielbogen, äh, den, den ganzen Korridor hin zum, zum, zum Ziel. Der es einmal produziert, macht aus Nachhaltigkeitsgründen auch Sinn, den ich für jedes Event neu zu produzieren, sondern den bringen sie halt äh, entsprechend mit. Ähm, dass das Ö- ÖPNV natürlich ein zentrales Verkehrsmittel ist, ne? dass äh, wir es schaffen, äh, dass die Menschen äh, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln äh, dann dahin kommen. Wir haben eine gewisse Gut und ordentliche Erreichbarkeit. Wir haben die Wechselzone dorthin gelegt, ähm, wo eine Straßenbahnhaltestelle 100 Meter daneben ist, ähm, wo der elbe direkt vorbeigeht. Ähm, das heißt also, ist es ist ganz gut ähm, äh, zu erreichen dann ähm, sicherlich äh, zu schauen, dass man ähm, Ressourcen schont, dass man in Sachen Beleuchtung nicht irgendwie in der ganzen Nacht, äh, dass, äh, die Wechselzone halt äh, so äh, erleuchtet, als würde man dort ein Fußballspiel übertragen wollen. Dass man einfach immer wieder schaut, wie bekommt man das äh, ressourcenschonend hin. Und äh, das natürlich, wie du es beschrieben hast, auch auf das Thema äh, Catering und, und äh, entsprechendes Recycling, dass man halt Catering-Partner auswählt, die das von vornherein mitliefern müssen. Ansonsten bekommen sie dann halt den, den, den Vertrag nicht, dass wir es schaffen, vielleicht mit dem Wasseranbieter in Dresden öffentliche Trinkbrunnen hinzustellen, dass es ausreichende Müllsammelstationen mit klarer Kennzeichnung gibt. Ja, all diese Dinge. Bis hin natürlich auch, dass wir, sag ich mal, soziale Verantwortung mit dazu packen. Das ist ja auch ein Teil der Nachhaltigkeit. Ähm, dass wir gucken werden, dass auch der ein oder andere Paralympische Athlet mit dabei sein kann. Ähm, all die Dinge haben wir im Kopf ähm, und, und gehen sie entsprechend mit Ironman Germany auch an.
0: Das ist super. Ich lasse da bei dem Catering gleich locker, aber die Frage, die mich da umtreibt, und die muss einen auch umtreiben, ist tatsächlich äh, im Zielbereich äh, Erdinger oder Radeberger? <lacht>
2: Die Frage kann ich dir noch nicht äh, beantworten. Soweit sind wir noch
0: nicht. Okay, schade, weil das, äh, denk mal drüber nach.
2: Also es wird einige Erdinger geben, äh, das weiß ich, äh, zumindest in Sachen Rennanzüge. Ich habe mir mal die Anmeldung angeguckt und das sind äh, mehrere Dutzend Athleten, die aus dem Erdinger-Team mit dabei sein werden. Okay. Okay. (lacht)
1: Ähm, Wie schwer war es denn in Dresden? Also jeder, der Dresden so ein bisschen kennt, äh, dann auch eine entsprechende äh, Schwimmlocation zu finden. Weil äh, ich bin ja selber auch schon beim äh, Olympischen Triathlon in Dresden gestartet. Ähm, Die Elbe ist zwar ein schöner Fluss, aber viele kennen es auch, dass äh, bei uns im Sommer schnell mal äh, entweder Hochwasser oder Niedrigwasser sein kann. Äh, Wie safe seid ihr da auch mit dem dem Hafenbecken, wo drin geschwommen wird? Weil das ja auch glücklicherweise, wenn man es einmal hoch und runter schwimmt, wie eine große Badewanne auch genau die Länge hat, um 1,9 Kilometer zu schwimmen.
2: Das war natürlich ein cooler Moment, als ich einfach mal bei Google Maps mir das ausgemessen habe und gedacht, das gibt's es doch jetzt nicht. Das sind genau 1,9 Kilometer, die man da wirklich bequem reinbekommt. Also wir haben in Sachen Schwimmstrecke drei Optionen geprüft. Ehrlicherweise vier, wobei die vierte relativ schnell rausgefallen ist. Das ist die Talsperre Alter, die relativ weit von Dresden entfernt ist. Das genau wollten wir nicht. Es gab dann ähm, die äh, nächste Option, die wir auch äh, mit dem Renndirektor vom Ironman äh, Frankfurt, äh, der sich hier in Dresden äh, umgeschaut hat, das war unser erster wirklicher äh, Kontakt, die wir geprüft haben. Äh, wir sind dann äh, zum Stausee Baden nach Kossebaude gefahren. Das ist allerdings eben zehn Kilometer außerhalb ähm, und es hätte damit also auf jeden Fall zwei Wechselzonen geben müssen. Von den Bedingungen dort ist natürlich wirklich fantastisch, ein, ein Stauseebad, riesig groß, da kann man alles einlegen. Das wäre rein von den Bedingungen fürs klassische Schwimmen natürlich die beste Variante gewesen. Und als wir da mit Oliver Schick darüber gesprochen haben, den Geschäftsführer von allem in Deutschland und den Kollegen, die im, im Operations jetzt dabei sind, sind wir immer mehr gekommen, lasst uns das wirklich verdichten, lasst uns das in die Stadt bringen, aus den Gründen, die ich auch gerade schon eben genannt habe. Und Olli als einer, der in Hamburg lebt, hat natürlich sofort gesagt, Lass uns doch in die Elbe gehen. Der kennt kein Niedrigwasser in der Elbe in Hamburg. Aber genau das haben wir ihm dann auch mitgegeben und haben ihm dann nochmal vorgeschlagen, das war auch unsere, unsere erste Option eigentlich immer, sich das Hafenbeck mal anzuschauen. Und Dort hat es schon mal vor, ich weiß nicht, acht Jahren, zehn Jahren, ich weiß es gar nicht genau, schon mal einen Triathlon äh, gegeben. Wir hatten uns dann auch äh, mit, äh, mit, mit deinem Kollegen, äh, Christian, mit Markus Tomschke mal äh, äh, zusammengesetzt, äh, der ja hier in, in Pulsens lebt, gleich vor den Toren äh, von Dresden. Ähm, und er hatte mir auch davon erzählt, äh, dass es dort schon mal einen Triathlon gegeben hatte, in diesem Hafenbecken. Wir haben uns dann mit den Betreibern des Hafens äh, zusammengesetzt, äh, die, dieser Hafen, der sich äh, de facto zwar noch als Logistikzentrum präsentiert, aber wo keine Schiffe mehr äh, entladen oder beladen werden. Und ähm, das hat jetzt in den letzten zwei Jahren angefangen, äh, auch wirklich forciert vom Hafen, dass man dieses Areal an den Wochenenden immer mehr zum Freizeitareal auch äh, macht. Ähm, dort hat es jetzt schon im letzten Jahr, war ich da mal da, kleine Kanu-Wettbewerbe gegeben. Ähm, man kann also äh, Standard-Paddling da machen. Äh, viele Dinge sind da geplant. Äh, Eventagenturen entdecken dieses Areal und das wir dann mit mit Oliver Schiek und äh, mit dem äh, Kollegen vom Operations äh, da waren, äh, haben die gesagt, jo, perfekt, alte Lastkräne. Und das Wichtige halt, es sieht nicht nur außen toll aus, nicht spannend, eine schöne Industriekultur als völliger Break zu dem, was man dann im Barocken bei der Laufstrecke hat, äh, sondern äh, es gibt halt eine Wasserhöhe, die beständig gehalten werden muss, auch vom Hafen. Äh, und da die Elbe von äh, Ost nach West im Prinzip nicht in den Hafen hineinfließt, sondern an ihm vorbeifließt, es ist ein sehr ruhiges äh, Gewässer, ähm, was permanent auch überprüft wird von einem Umweltbeauftragten, auch was die Wasserqualität betrifft. Und wir haben ähm, eine, eine garantierte Wassertiefe, die ähm, dann nicht eben plötzlich mal nur 1,80 sein könnte, sondern sie ist äh, ausreichend, um da Schiffe reinzufahren. Und äh, dementsprechend ist das die perfekte Variante, weil man läuft ungefähr, ich weiß gar nicht, 300 Meter vom Schwimmausstieg bis zur großen Festwiese und ähm, dort äh, halt allen Platz der Welt äh, für die Wechselzone, äh, wo dann eben auch der Elbe Radweg ankommt, wo wir die äh, Fahrradstrecke enden lassen wollen, um dann äh, das Rad in den Ständer zu schieben und auf den Halbmarathon zu gehen.
1: Wie, wie schwer war es denn, äh, sich für eine Radstrecke zu entscheiden? Weil Dresden hat ja wahnsinnig viel zu bieten. Du kannst, wenn du äh, flach fahren wolltest, ähm, viel versuchen an der Elbe lang zu legen, Da ist doch quasi auch das Erzgebirge äh, oder Elbsandsteingebirge direkt vor der Haustür. Ähm, war das nach einer Abwägung von ähm, auch logistischen Möglichkeiten, welche Straßen darf ich sperren, darf ich nicht sperren? Oder hat man erstmal so ein bisschen ihr was gespielt? Weil letztlich wird es ja jetzt nach Meißen gehen.
2: Genau, es wird Richtung Osten gehen, Richtung Elb abwärts. Ähm, es gab viele Pläne. Wir haben, weiß nicht, drei, vier verschiedene uns mal zuarbeiten lassen ähm, von äh, Triathleten, von Radsportveranstaltern hier aus der Region, um ein Gefühl zu kriegen, immer unter der Maßgabe. Ähm, so wenig wie möglich Verkehrseinschränkungen natürlich zu haben, dass man nicht Bundesstraßen äh, sperren muss, weil es ist ja nicht wie bei einem großen Radfeld, wo die innerhalb von, ich sag mal, einer Dreiviertelstunde durch sind, äh, sondern das sind ja dann durchaus äh, fünf, sechs Stunden, äh, wo die Strecke halt gesperrt sein muss, weil das Ganze ja hier in Dresden äh, auch aus Intervallstadt äh, passieren wird. Ähm, und es zieht sich ja dann logischerweise immer noch weiter auseinander, Ähm, Ja, wir haben dann eigentlich äh, für diese Variante Richtung äh, elbabwärts uns entschieden, weil ähm, das Hafenareal schon relativ weit im Westen, also westlich der Innenstadt liegt und ähm, es eine einzige Straße gibt, die Bundesstraße 6, ähm, die aus der Stadt äh, herausführt. Und äh, deswegen äh, ist es am Ende diese Richtung äh, geworden. Und ähm, ja, äh, natürlich trotzdem nicht nur flach, sondern äh, auch mit ein paar äh, Hügeln äh, rein, und äh, dementsprechend äh, gibt es also nicht nur den Weg aus der Bundesstraße oder mit der Bundesstraße aus der Stadt raus, sondern dann auch in die Elbhügel äh, und, und Höhen hinein, So sodass es eine ähm, machbare Strecke für alle Agegruppe sein wird, aber eine, wo auch mal zwei, drei ordentliche knackige Anstiege drin sind äh, und es zweimal durch Meißen geht, einmal auf dem Hinweg, dann gleich äh, mit einer kleinen Abfahrt man den Dom sieht äh, und dann durch Meißen durchfährt wo wir auch einen kleinen Hotspot einrichten wollen, wo die Athleten angefeuert werden und dann geht es äh, an der Elbe lang fast bis nach Riesa, wo dann der Wendepunkt ist und dann entsprechend zurück.
1: Okay, ähm, wirst du äh, wie beim, beim, äh, bei den Nordisch Kombinierten üblich die Strecke auch mal äh, komplett äh, in, selbst in Augenschein nehmen, <lacht> radtechnisch und dann später auch lauftechnisch oder ähm, lässt du das sein?
2: Also, ähm, ich habe das ganz clever gemacht. Ich habe mir natürlich die Schwimmstrecke von oben aus angeguckt. Ja, das ist okay. Da
1: äh, hätte ich dich jetzt nicht verhaftet, aber äh, Radfahren äh, könnte man ja überlegen, an einem schönen Tag im Frühjahr. Selber mal gucken, äh, wie sich so anfühlt.
2: Ja, 90 Kilometer ist dann äh, für, für so einen Hobbyradler wie mich durchaus schon ambitioniert. Ähm, wir haben das Ganze natürlich mit den Ironman-Kollegen, <lacht> Entschuldigung, äh, mit den Ironman-Kollegen äh, per Auto abgefahren, hatten die Räder dabei. Ähm, und ähm, Entschuldigung mal ganz kurz. Also wir sind mit den Ironman-Kollegen die Strecke natürlich abgefahren, hatten die Räder dabei, respektive die beiden Ironman-Kollegen und an den neuralgischen Stellen ist aber mal einer ausgestiegen und hat es einfach mal probiert, was den Belag betrifft, was die Steigung betrifft, um einfach ein gutes Gefühl auch dafür zu kriegen und die Laufstrecke, sind wir dann mit dem Rad alle zusammen abgefahren. Ja. Ja. Also so war äh, dann das Checken der Strecke, äh, wenn gleich ich jetzt nicht äh, 90 Kilometer Rad gefahren bin und den Halbmarathon hingelegt habe.
1: Wobei, glaube ich, für die Laufstrecke, äh, für Interessierte, könnte ihr ja überlegen, äh, ob man äh, zumindest Telefon erlaubt, um Selfies zu machen und einen Audioguide, weil ja äh, schon ganz viel äh, kulturhistorisch äh, die Stadt auf jeden Fall zu bieten hat. Also es ist ja dann ein schnellerer Stadtrundgang, den man machen könnte, wenn man will.
2: Ich glaube, das ist etwas, was das Alleinstellungsmerkmal für den Ironman 73 Dresden gelten wird, dass wir es geschafft haben, wirklich durch diese historische Altstadt so hindurchlaufen zu können. Wir werden drei Runden haben. Es wird einen Zubringer geben vom, von der Wechselzone, die im Sportpark Ostra ist. Der Sportpark Ostra, ein fantastisches Areal, was gerade auch mit dem neuen Stadion, ja, was gerade gebaut wird, neu entwickelt wird. Und aus diesem Sportpark Ostra sind es, glaube ich, nur anderthalb Kilometer wirklich bis zur Semperoper. Und von, von da aus wird es dann entsprechend äh, eine Schleife geben, äh, die dann äh, den Halbmarathon ergibt. Äh, immer an den Elbwiesen lang, äh, auf dem Elberadweg, ein bisschen auch auf der Straße, das Terrassenufer, was wir versperren was werden, direkt unterhalb der Brüschen Terrasse. Dann wechselt man auf die andere Seite, äh, sieht die Skyline von Dresden äh, die ganze Zeit auf der linken Seite und äh, bei jeder Runde und insbesondere natürlich bei der letzten Runde wird es dann äh, über die Augustusbrücke gehen, äh, die sind in den letzten Jahren äh, komplett neu saniert worden. Und man läuft dann im Prinzip über die Brücke auf diese Silhouette der Stadt zu, kreiselt nochmal an ähm, einem grünen Gewölbe äh, vorbei am äh, Taschenberg-Palais, äh, am Zwinger und kommt dann äh, auf den Theaterplatz. Und da bin ich echt dankbar und, und, und äh, finde es auch ganz toll, dass wir da mit den Kollegen vom Denkmalschutz und mit den Behörden äh, eine Lösung gefunden haben, wie wir dann äh, wirklich direkt vor der Semperoper äh, den Zieleinlauf gestalten können. Ich äh, glaube, das wären fantastische Fotos auch für jeden einzelnen Athleten, wenn er dann äh, durch den Zielbogen durchgeht äh, und im Hintergrund die Semperoper hat. Äh, bin total froh, dass diese erste, im ersten Augenblick erstmal mit äh, wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Stirnrunzeln ge- geäußerte Idee äh, wir jetzt wirklich in die Tat umsetzen können und äh, Das ist eben das, was ich am Anfang auch beschrieben habe, dass man in dieser Stadt wirklich sagt, hey, wir wollen das. Wir haben totale Lust darauf, es klingt fantastisch und wir versuchen alle im Rahmen unserer Möglichkeiten, ähm, da das Beste herauszubekommen, ähm, dass das insbesondere bei der Radstrecke natürlich nicht äh, immer ganz optimal geht, weil man bestimmte Dinge einfach gewährleisten muss in der Großstadt, ähm, was was den öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel betrifft oder was eine Autobahnzubringer betrifft. Das ist auch klar, aber ich glaube, wir haben eine tolle Strecke, äh, zusammen und äh, aber es ist eine gute Idee, wir, wir, können, wir können da zumindest mal äh, dann der Dresden Marketing mitgeben, dass das ein neuer Stadtrundgang sein könnte, die Strecke, die Laufstrecke des Ironman als, äh, als neuer Tourguide, ja, eigentlich eine gute ja. Idee
1: Ja, und wer während der Zeit des dann äh, Siegers die absolviert, ähm, der muss nichts zahlen, der kriegt die Kosten nicht <lacht>
2: Okay, also das ist, finde ich ja schon ganz schön ambitioniert. Aber in dem Fall bei dir wäre das ja dann wahrscheinlich
0: so äh, viel Da muss ich ja auch Ziele setzen. <lacht> Na, ich meine, die, ähm, das, was du gerade beschreibst, hört sich für mich, auch die Laufstrecke sieht ein bisschen angelehnt natürlich aus, äh, aus an den. Dresden-Marathon. Ich meine, äh, wer den kennt, da geht es auch ein bisschen über die die Brücken hoch und runter. Das geht natürlich noch ein bisschen weiter. Das geht ja auch noch durch einen großen Garten und an der ähm, der VW-Fabrik vorbei. Und glaube ich, auch zwei Runden sind es beim Dresden-Marathon. Also Dresden hat auf jeden Fall viel zu bieten und es ist, glaube ich, auch eine richtig ähm, schöne, schöne Strecke, die ihr habt. Aber Video, da musste ich gerade ein bisschen schmunzeln, Versucht es mal in Berlin zu machen. Ja, also das kannst du vergessen. Also Wir hatten da mal ein 70.3 auf dem, auf dem Tempelhofer Feld, war am Ende des Tages super, hat aber viel Gegenwind bekommen. Leider, wie ich finde, zu Unrecht von den Athleten, hat dann nicht funktioniert. Ist halt so. Ähm, du hast aber gesagt, es werden erst, erst schon ausverkauft. 2.500 Leute. Das ist schon ganz schön viel für ein, für ein 70.3. Finde ich super. Ist denn jetzt schon abzusehen, welche Profis da am Start sein werden? Welche, die sich da, welches das in ihren Kalender mit aufgenommen haben?
2: Also Profi-Rennen äh, haben wir gemeinsam mit den äh, Kollegen von einem in Deutschland natürlich im Blick. Ähm, das ist auch äh, beantragt sozusagen, dass es ein Profi-Rennen geben soll. Und soweit ich das gehört habe, sieht es auch gut aus. Offiziell ist es noch nicht bestätigt, ähm, aber... Ähm, wir spüren deutlich, dass also auch auf, bei, auf der Ebene der Profis Ironman sehr, sehr gern hier ein Rennen in Dresden machen würde. Es ist jetzt noch offen, ob das ein Herrenrennen, ein Damenrennen oder vielleicht sogar beide, was es ja höchst selten gibt. Das haben wir uns immer gewünscht. Man kann sich ja, wie Christian mein vorhin auch gesagt hat, man muss sich ja immer hohe Ziele setzen. Das wird aber nicht mehr lange dauern. Ich glaube, es ist eher ein Thema von, von, von wenigen Wochen bis das offiziell bestätigt ist und äh, darauf freuen wir uns natürlich, äh, weil äh, wir natürlich dann auch hoffen, äh, mit so einem neuen deutschen Rennen äh, dann auch den einen oder anderen Namen hier nach Deutschland holen zu können. Ich glaube, das liegt mit 31. Juli auch noch relativ gut in der Halbdistanz. Ähm, die kann man sicherlich auch noch mal äh, für die, die dann in Hawaii dabei sein werden, äh, mit dazwischen schieben und deswegen sind wir da durchaus optimistisch, den einen oder anderen äh, verkünden zu können irgendwann. Gemeinsam mit äh, den Kollegen von Ironman. Ähm, da steht aber im Augenblick noch nichts fest. Nein.
1: Also, was ich jetzt so gehört habe, haben sich das schon zumindest einige äh, angestrichen. Äh, und wenn dann bekannt geben wird, welchen Status das bekommt, äh, werden da, glaube ich, die ersten Meldungen dann schon, äh, schon einflattern. Also, es ist ja auch so ein bisschen äh, darauf gewartet worden, so innerhalb der Profiszene, dass es wieder noch einen 70.3 neben dem Kraichgau gibt. Und ähm, wer jetzt äh, einen neuen äh, als ersten dann vielleicht auch gewinnen kann, äh, sieht halt auch immer im sportlichen Lebenslauf ganz nett aus, den ersten 73 Dresden gewonnen zu haben, denn in dem Fall.
2: Ah, gut zu wissen, ja, dass das äh, nochmal so, so ein ambitioniertes Ziel ist, klasse. Ja. ja also.
1: ähm, was vielleicht für die edge auch ganz wichtig ist, äh, ist dann bei euch schon klar, ähm, wie die ähm, finnische medaille aussehen wird, Frauenkirche, Semperoper, äh, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, aber es ist ein gut gehütetes Geheimnis bis zum Schluss. Wow,
2: (lacht) (lacht) sind wir ehrlicherweise noch gar nicht. Ähm, Step by step. Ähm, Ich glaube, wir wir, wir werden da ähm, eine gute Variante finden. Ähm, Wir haben ja auch gemeinsam mit Ironman und der Dresden Marketing äh, das das Logo auch entwickelt, äh, was äh, ja äh, zum ersten Mal, oder weiß gar nicht, seit wann es das gibt, nicht mehr nur die klassischen Ironman-Farben aufnimmt, Ähm, sondern in dem Fall auch äh, die die regionalen äh, Themen aufnimmt, Äh, also Schwarz und Gelb für die Stadt Dresden, das äh, Grün und Weiß für den Freistaat Sachsen, Ähm, auch für die beiden Partner, die das äh, in dem Fall äh, möglich machen, äh, dass der Ironman hier stattfinden kann. Äh, Und da sind äh, zu finden äh, die äh, semperoper Da ist auch die Frauenkirche drauf, da ist auch die Augustusbrücke drauf. Also es gibt zumindest schon mal eine kleine Anlehnung in Sachen Logo, wo es dann vielleicht auch bei der Finnischen medaille hingehen könnte. Aber da gibt es jetzt im Augenblick, soweit ich das weiß, noch keine Entwürfe. Kann sein, dass die Kollegen von Ironman da schon weiter sind. Aber jetzt im Augenblick sind wir eher daran, die letzten logistischen Themen zu klären, mit den Straßenverkehrsbehörden alles abzusprechen, mit den Dresdner Verkehrsbetrieben. Also Step by Step. Äh, auch was den zeitlichen Vorlauf betrifft, äh, die, die, die ganzen Hausaufgaben zu machen. Ähm, ich finde immer, sowas wie Findischer Medaille ist was herrliches, äh, wenn man da ein bisschen rumspinnen kann, das ist was super Positives. Äh, darauf freue ich mich auf jeden Fall schon, ja.
1: Ja, viele tragen es auch mit, äh, mit Recht, äh, mit Stolz zu, und das zu Recht, äh, auf jeden Fall. Und die meisten sind ja oft auch äh, sehr, sehr schön. Und äh, haben ja auch was Einmaliges, die ändern sich ja dann auch von Jahr zu Jahr. Ähm, es ist halt auf jeden
0: Fall immer eine, eine schöne Erinnerung, äh, die man dann hat. Das ist auf jeden Fall. Mhm. Also ich bin auf jeden Fall schon ein bisschen, bisschen heiß, muss ich sagen. Also würde am liebsten natürlich selbst auch äh, mit, mit am Start sein. Das ist natürlich eine, eine logistische Frage. Also ich denke aber auch, dass wir jetzt hier ganz gut äh, eine, eine Idee davon vermitteln konnten, was alles dahinter steckt, was alles noch äh, auf, uns, auf uns wartet. Und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Also Thorsten, ich denke, Christian wird dich Stefan, Danke. Ja, auf jeden Fall.
1: Und ähm, also ich kenne auch einige, meine Frau zum Beispiel hat, äh, hat gemeldet. Und äh, so im, im großen Bekanntenkreis gibt es schon einige, die, äh, die den auf dem auf Schirm haben, nachdem die Meldung möglich war. Also äh, spätestens dann Ende Juli äh, sieht man sich dann hoffentlich auch wieder persönlich.
2: Da freue ich mich drauf. Und ich glaube ja, deine Frau hat äh, schon mal ein Halbmarathon hier in Dresden bestritten.
1: Ja, genau, das auch. Äh, also so sportlich mit der Stadt Dresden ist es die eine oder andere Erinnerung und Verbindung auf jeden Fall da. Und äh, waren bis jetzt immer tolle, tolle Veranstaltungen für jeden, das auf jeden Fall.
0: Ist ja auch nicht weit weg. So.
1: Ja, das stimmt.
0: Plus, also das ist mir noch gerade eingefallen, weil ihr seid ja im Grunde genommen, du meintest zwar, ihr seid nicht in der Mitte Deutschlands, jetzt. Äh, ich glaube, die Mitte Deutschlands ist eh irgendwo in Thüringen, Nordhausen oder sowas, aber mhm. äh, mit, mit Frankfurt, aber tatsächlich äh, Tschechien ist nah dran, Polen ist nah dran und alles, was quasi drunter kommt. Selbst Österreich ist, glaube ich, nicht so weit weg. Also ich glaube, da habt ihr auch da ein gutes Einzugsgebiet.
2: Ja, also soweit äh, ich äh, von äh, dem Teilnehmermanagement von Ironman das mitbekommen habe, sind äh, die Tschechen auch die, äh, die neben den deutschen Starterinnen und Startern das größte Feld stellen werden.
1: Aber so ist es wahrscheinlich relativ international trotzdem aufgestellt, weil Dresden ist ja auch wirklich aus aller Welt durch den Flughafen allein erreichbar.
2: Genau, genau. Ja, ja. Also das sieht sehr gut aus. Das sind mehrere Dutzend Länder, die gemeldet haben. Natürlich, wenn es jetzt von ganz weit herkommt, das ist jetzt nicht ganz ganzer Flieger voll, aber als ich die Länderliste gesehen habe, habe ich mich sehr gefreut. Und äh, ja, Dresden so international zu erleben, der Flughafen super nah an der Stadt, man äh, fährt da raus, kann mit der S-Bahn äh, direkt bis in die City fahren. Und äh, selbst wenn man äh, da mit, mit dem Flieger und äh, man kann im Prinzip von der S-Bahn-Station sogar zur Wechselzone laufen, irgendwie in zehn Minuten. Also äh, logistisch wirklich äh, großartig, alles erreichbar. Und ja, wir freuen uns super drauf, dass dann... Äh, weiß nicht 10000 Menschen wenn man die ganzen Betreuer dazu zählt und sowas und Familien die mitkommen dann an diesem Wochenende in Dresden sein werden das wird großartig werden
0: ja und vor allen Dingen, dass man sich auch dann wieder mal in echt sieht und äh, nicht alles nur virtuell ist oder anderen Leuten quasi dabei zugucken kann. Weil ähm, ich habe es auch jetzt gerade, meine Frau meinte auch, es geht ja auch nicht darum, jetzt unbedingt einen Wettkampf zu machen, sondern was, worum es auch für die meisten Leute geht, neben der Finisher-Medaille und dem Finisher-Shirt, ist ja auch wirklich, sich dann auch untereinander auszutauschen und danach sagen zu können, Mensch, das bei Kilometer 40 da, dieser Hoch, das ging es bei dir auch so schlecht, ja. Und gerade das, um, um mal den zum Schluss jetzt nochmal den Bogen zu Hawaii zu. Zu, zu spannen. Ich saß dann auch noch mit Patrick Lange. Sitzt du denn nach diesem äh, hoala schwimmen da? Du bist im gleichen, im selben Wasser, du bist auf derselben Strecke am selben Tag und kannst dann mitmachen. Das ist, glaube ich, das, was den und Sport auch ausmacht. Und äh, also da da freuen wir uns alle gemeinsam drauf. Ja,
1: hast du? sehr, auf, auf jeden Fall. Also <lacht> wenn wir, glaube ich, als äh, glaube ich, auch als gutes äh, Schlusswort nehmen. Ich äh, bin gehe fest davon aus, äh, in Sachsen scheint ganz auf die Sonne im Sommer, dass auch äh, gutes Wetter sein wird. Und ähm, selbst wenn nicht, wird, glaube ich, das Beste auf jeden Fall draus gemacht werden.
2: Auf jeden Fall. Ich äh, würde das mal durchgeben an die Kollegen der diversen Wetterstationen. Ja. Ja. Ähm, okay, das ist schon mal gut. Ja, ein Juli.
0: Gut, dass wir da auch ein kurzer Draht wird. haben. Ja, <lacht> ja äh, schön fürs Zuhören. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ansonsten, wie gesagt, lasst uns gerne einen Kommentar da auf den diversen Plattformen. Äh, und wir verabschieden uns, bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. Okay.